0: Yo creo que hay que ser muy, muy cándido, muy optimista para creer que cuando todo esto termine, seremos mejores seres humanos. Pero eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que yo me equivoco constantemente en la vida. De hecho, yo no sé cómo he sobrevivido hasta ahora. Tal vez las dos historias del programa de hoy, los dos protagonistas del programa de hoy demuestren que una vez más yo estoy equivocado y que en esta vida no todo está perdido. La primera protagonista se llama Nerea Barros. Es una actriz española directora de cine, productora de cine, con un premio Goya, que oigan esto, lo dejó todo para recuperar su primera profesión, enfermera titulada, y se fue a cuidar a ancianos a los que el coronavirus les ronda como la maldición que es. Segundo protagonista. Ah. artistas más queridos, más populares, Tito el Bambino, reggaetonero, que no hay pandemia que pueda con él y con su fe en Dios. Este viernes, junto a Farruco, estrena el nuevo sencillo y está convencido de que en esta vida lo mejor está por llegar. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Es gallega, es española. En 2015 ganó el premio Goya a la actriz Revelación por la película La Isla del director Alberto Rodríguez. En 2020 la encontramos ayudando a los ancianos a esquivar los zarpazos de esta cosa maldita que es el COVID-19. Derea Barros, actriz española, ¿cómo estás querida? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estáis? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Oye, gracias, ¿eh? que es madrugada en
0: España y estás haciendo un favor, sí. un, un, un esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué hora es en Madrid ahora? Son las 3 de la mañana. Dios del cielo, yo debería yo pagarte por estar aquí en el programa. Oye, eh, me han dicho que tú llegas de Uzbekistán, de un trabajo cinematográfico que estás haciendo, ves lo que está pasando y decides dar carpetazo a todo e ir a ayudar a los que más lo necesitan. Cuando tú llegas a, ese, eh, a esa residencia de anciano, que por cierto había como 500 abuelos infectados, contagiados, ¿qué es lo primero que te encuentras?
1: Pues sí, efectivamente, estaba en Uzbekistán rodando mi primera película como directora, y de hecho va sobre un abuelo y una nieta, y está dedicado a mis abuelos, porque han sido... Personas muy importantes y muy influyentes en mi vida. Como gallega que soy, me, me, me enseñaron el amor a la tierra y a la memoria. Y cuando llego ya, ya de camino a Uzbekistán, ya estaban las cosas muy calientes. En Turquía, todo el mundo en el aeropuerto estaba con mascarillas, con tapabocas, como, como decís vosotros. Eh, y nos tomaron la temperatura al entrar en Uzbekistán una cosa muy extraña porque no, no nos esperábamos y en el avión antes de bajar al, al primer al primer avión de Uzbekistán nos tomaron la temperatura mi madre desde yo estaba en Uzbekistán me, me gritaba por favor vuelve a España que China está muy cerca Y digo no mamá China está muy lejos pero quería que volviese a España y cuando por fin vuelvo y termino la película, eh, ya estamos a poco tiempo de la alerta aquí en Madrid. Aterrizo en Madrid y, y, y poco a poco voy viendo todo lo que está ocurriendo eh, a mi alrededor, el miedo, eh, las muertes, eh, la locura, ¿no? el, el desbordamiento de los hospitales. Y, y me doy cuenta que los, que los más afectados son los, los mayores, que este maldito virus les ataca sobre todo a ellos y las residencias son, son una ratonera, realmente, porque es que es un sitio donde el virus va a ir a atacarlos directamente, ¿no? Entonces, se me empieza a partir el corazón. No duermo, lo paso mal porque, en, porque, porque siento que tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, por lo que se me ocurre es ver cuál está... cuál creo que necesita más ayuda y, y voy a ella, ¿no? Y, y me contratan a, a los dos días que estoy trabajando y sin decir quién soy eh, como voy muy vestida con la pantalla la doble mascarilla solo me dicen oye hemos coincidido en algún trabajo en otro hospital <risa> y, y nada y, y me encuentro pues que me encuentro con, con dos pasillos con dos plantas de, de, de muchos de muchos de muchos mayores Porque siendo es. covid positivos no y y te, y te, y te aterra te aterra. Te juro que, que al principio eh, tienes miedo porque no sabes si todo lo que llevas te va a proteger. Eh, no, no, eres, no dejan de ser barreras físicas, entonces no sabes si te van a proteger y, y no hay mucho material. Como sabéis, ha escaseado en todo el mundo. Eh, entonces, luego también tienes miedo por los tuyos. Mis padres ¿no? que están en Galicia gracias al cielo y, y están lejos de mí, por eso yo me atrevo a hacer esto. Eh, pero por, por mi pareja, por las personas a las que yo pueda estar cerca y pueda contagiar, porque es una responsabilidad de todos el, el no contagiar a otros. Esto es algo que tenemos que tener en mente todos de aquí en mucho tiempo. Oye, y... pero tú
0: buscaste y... deliberadamente una residencia que tuviera un altísimo número de, de, de contagiados. Habían 500 abuelos contagiados ahí. Efectivamente, tú eh... podías haber sido eh... cualquier otra.
1: No, realmente estaban muy mal las las residencias aquí en Madrid, muy mal, muy mal. Atacaron de lleno, este virus atacó de lleno a las residencias. Como sabéis, Madrid lo pasó muy mal y, y las residencias pues estaban ahí, eh, todas estaban muy mal. Efectivamente, por las noticias yo entendía que esta estaba mal y necesitaba ayuda porque yo entiendo y sabía que los, que los enfermeros eh, y enfermeras también se iban de baja porque se ponían enfermos. Entonces bueno. llamé y efectivamente faltaban muchísimos enfermeros. Estuvimos mucho tiempo librando casi nada. Y, y, y bueno, y lo, lo primero que, que yo tenía claro era que estos mayores, que, que, que estos mayores que llevaban muchos, muchos, eh, pues, pues salieran adelante. Yo iba todo el día, <risa> teníamos la medicación y, por supuesto, cada vez que nos, que nos hacían pues, pues, pues se empeoraban o se ponían muy malitos porque este virus no avisa. De repente tú tienes una persona que está estable y, y, y al cabo de tres minutos no está estable y desatura, se le baja el oxígeno en, en, en sangre y, y hay, que, hay, que, hay que tener una reacción muy rápida. Y, claro. y no, no es un hospital la residencia, no tienes todos los medios a la mano, tienes que estar preparado y salir corriendo y atenderlo muy rápido para intentar remontar eso. Bien es cierto que ha habido, por desgracia, muchos casos eh, que son donde el COVID ataca más fuerte, eh, donde tú tenías esto y, y, no, y no podías remontarlos, y era imposible, a no ser que tuvieras un respirador, y aún así, como sabéis, eh, por desgracia, no sabemos qué pasa, si es genéticamente o... Y en el caso de los mayores, como sabéis, tienen muchas enfermedades de base. Por eso están ahí. Eh, Oye, Nerea, y, y mucha edad.
0: Tú has hecho exactamente sí. lo mismo que un asambleísta del Estado de Nueva York que aparcó la política, dejó todo el, 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 la pendencia, el dimi este político, recuperó su primera... Eh, pro, profesión, que es la tuya enferma, enfermera titulada y se fue
1: No, es eh, que
0: lo peor no es casos. eso
1: te lo juro, que es que no es mi primera profesión desde pequeña que soy actriz, pero mi padre mi madre y mi padre, que no sabían nada de que era esto de actriz y querían que su hija tuviese una carrera y mi padre me pidió que estudiara medicina y yo le dije que ni loca, seis años más el MIR cuando tenía que, que, que estudiar arte dramático y danza y eso eran diez años, ni de broma, y me dijo bueno pues hace enfermería y digo no sé lo que es, entonces me puse a estudiar una carrera que no sabía lo que era y descubrí que es una carrera de muchísima vocación, una carrera mal entendida desde aquí quiero dar mi apoyo y mi fuerza a todos los enfermeros y enfermeras del mundo porque son los que están a pie de cama, sin ellos no fluiría, sin ellos no se recuperarían las personas, porque son los que, los que, saben, los que saben cómo está realmente esa persona y cómo hacer para que se recupere efectivamente.
0: ¿Algún abuelo te reconoció con todo el andamiaje de la pantalla,
1: el tapaboca? <ríe> Mira, cariño, no saben ni mi nombre. O sea, ¿cómo te llamas? Nerea, no, Nerea nunca lo dicen Norea, Noelia, Lorena, y, y bueno. me preguntan muchas veces, perdona, ¿tú qué eres, hombre o mujer? Y digo, madre mía, es que tengo que tener una voz de camionero muy fuerte para que no sepan si soy un hombre o una mujer. Son maravillosos porque viven en el aquí y el ahora, cosa que nosotros no hacemos y que no hemos aprendido viven el aquí y el ahora y, y, y reaccionan a este momento, a solo este momento. Es una maravilla y tienen toda nuestra memoria y todo, toda la lucha de este pasado español, que, que ha sido una lucha muy grande para llegar a tener un país tan acomodado como el que tenemos ahora. ¿no? Se lo debemos todo.
0: Este todo, tiempo, todo este tiempo he estado pensando en, en, en el terror que tienen que sentir los abuelos ante el zapazo del COVID-19 porque muchos ni siquiera entienden de qué va esto. Si los más jóvenes tenemos miedo, imaginemos a los más viejos el miedo que tendrán, el miedo que tendrán de no poder abrazar más a sus nietos, de no poder despertar al día siguiente, tiene que ser terrible. Memoria, que es tu primera película como directora, tiene que ver mucho con el tema de, de, de los abuelos. Eh, tú cuidaste a tus abuelos hasta el final, tengo entendido.
1: Sí, efectivamente. Mi abuelo murió en mis manos y así tenía que ser. Y lo acompañé en ese, en ese momento. Tenía 96 años. Era, era su momento y se fue con su hermana. Y, y bueno, era un momento que, que viví con él. Me acompañaron mucho tiempo de mi vida mis dos abuelos maternos y han sido fundamentales. Eran mis segundos padres.
0: Yo no recuerdo si tú... O sea, no sé si tú recuerdas... Un promo que el año pasado uh, salió mucho en la radio, en la televisión española, de un nieto que, que todos los años va con el abuelo a hacer cosas, pero ya este año eh, no pueden viajar a la luna en, en su imaginación porque el abuelo ya tiene Alzheimer's. No sé si te acuerdas que era oh, un, un promo muy emotivo, muy emotivo. Oh, y, no, la
1: verdad es que no. Oh, y, y entonces el, el,
0: el, el, el jovencito, el chavalito dice, bueno, ahora me toca a mí viajar por ti. Es una cosa realmente, realmente tremenda. Oye, alguien que sabe mucho me dijo un día, cuando los abuelos mueren, uno empieza a envejecer. De verdad, ahí empieza uno a envejecer. Eh, ¿Qué tú crees de eso?
1: Creo que, que la evolución de la persona depende mucho de una misma. Da igual quién muera a tu alrededor si tú no te, no te planteas eh, cambios en tu, en tu forma de pensar y en tu forma de ser continuamente para intentar ser mejor y aprender de esas personas que ya no están contigo de todo lo que te han dado. Yo creo que eso es fundamental y creo que de esta pandemia debemos aprender. Lo has dicho al principio, ¿no? Es, es, es bastante de, de pensar, yo, yo todo el rato quiero pensar que, que la gente va a cambiar, que vamos a hacer una reflexión sobre el cambio climático que es tan fundamental. Que te dan bien de eso va mi primera película porque es, llevo desde que he ido a África hace dos años muy, llevo muy dentro ese cambio climático y lo que le estamos haciendo a la naturaleza, que tiene sus propias armas para aislarnos de estas pandemias y de otras muchas cosas. Así que si no queremos que vuelva a pasar, más nos vale poner, poner eh, pues, eh, las cartas boca arriba y empezar a hacer exacto, cosas que no exacto. sean destruir la naturaleza. Y por otro lado, yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante sobre nuestros mayores y sobre nuestras prioridades, sobre todo en las ciudades que parece que son, son, son personas que ya no nos sirven y para mí es todo lo contrario. Son, son las personas que se merecen ese descanso cuidado y protegido y no tener miedo de que una, pandenga, una pandemia venga y se los lleve. Tienen que saber que estamos ahí para ellos y para protegerlos y que Exacto. nos pondremos por delante.
0: Si la tribu ha llegado hasta aquí es gracias a ellos, a la experiencia de ellos. Sí, Nerea, voy a poner es que publicidad.
1: No
0: y, lo has, sí. y los que lo han cuidado. Eh, y si estamos aquí es gracias a los, que, a los cuidados que sí. ellos nos han dado también. Voy a poner publicidad y a la vuelta la relación de esta mujer con un libro y con una serie absolutamente excepcionales. Eh, cuando diga el título van a ver perfectamente de qué se trata. El tiempo entre costuras de María Dueñas, que por cierto estuvo en este programa y dio una entrevista fabulosa. Merea Barros, la actriz premio Goya, que un día dijo, el arte puede esperar, el cine puede esperar, el figureo puede esperar, pero la vida no puede esperar. Estamos de vuelta enseguida. Urbana, reggaetonero y cristiano, ocular y querido, Tito el Bambino, en minutos presente en este programa, Se Va, su nuevo sencillo.
2: Se
0: vea se se Barros, por alguna razón en la vida a mí me han dado muy poquitos premios, eh, muy poquitos premios. Por eso te voy a preguntar con mucho interés, ¿cómo uno se baja de la nube cuando le entregan un premio Goya? ¿Cómo uno regresa a
1: la Tierra? No sé, yo creo que si veis el vídeo os dais cuenta que la nube me explotó en la cara directamente porque no me esperaba en absoluto que me dieran ese premio, yo estaba tan tranquila de hecho pensaba, no es un Goya, es una empanada de zamburiñas que me va a hacer mi madre. Estaba todo el rato pensando en otra cosa, casi no salgo, me tuvieron que dar codazos para que saliera. Y claro, no, no podía parar de llorar porque era como, oh Dios mío, esto no puede ser. Y veía a mis padres agarrados de la mano en el sofá de casa diciendo, pero está ahí nuestra hija con un Goya. Pues es algo muy bonito. Para mí, para, para, para el resto de la gente significa premio muy importante para mí que llevo toda mi vida luchando por esta carrera, por algo que, que llevo en la sangre y que me palpitan cada día, es eh, que el reconocimiento de los mejores de España, de la gente que lleva trabajando toda la vida en esta profesión, que me dice, sigue así y sigue trabajando en esa dirección, ¿no? Y para mí fue un empujón en ese sentido. Eh, se baja rápido, se baja rápido también. Porque, porque, porque yo siempre he tenido bastante la cabeza amueblada, digamos, porque mis padres así me, lo han, me, me han educado y, y, y también la enfermería y la sanidad, que era esa rama que me hicieron estudiar, me hizo ver la, y entender la verdadera parte de la vida, que es luchar hacia adelante, tener salud eh, que, y, y, y luchar por tus objetivos, cumplir tus sueños, ¿no? Pero con... Con, con cabeza y con, con espíritu sano, digamos.
0: Oye, oye Nerea, por cierto, eh, un gran, gran, gran periodista, Kapuscinski, uno de los grandes maestros del periodismo. Hombre, sí, claro. Eh, un crack total, solía decir que si tú eres un hijo de tu... En fin, que si eres una persona mala no puedes ser un buen periodista, que los buenos, buenos periodistas tienen que ser como mínimo personas buenas. Mi pregunta es... Una persona que no sea compasiva, realmente compasiva, que no entiende el dolor ajeno, ¿puede ser un buen enfermero o una buena enfermera?
1: No. No, en absoluto. Por supuesto. Tiene que ser totalmente empático, al igual que un actor y una actriz. De verdad. Exacto. Me parece dos profesiones que si, que si no sientes lo que tienes a tu alrededor, no, no puedes hacerlas bien. Puedes Exacto. hacerlas, pero nunca bien. Nunca vas a llegar al corazón de la gente eh, como actriz o como actor y, y nunca vas a hacer bien tu trabajo como enfermero o enfermera. Jamás. Oye,
0: ¿y cómo conseguiste tú el personaje en el tiempo entre costuras, en la serie?
1: Pues por un casting, la verdad. <risa> eh, unas directoras de casting, las de hecho, las que me dieron la isla mínima, la película que me dio el Goya, fueron las mismas directoras de casting que me ofrecieron tiempo entre costuras.
0: Bueno, voy a poner eh, fin a esta, a esta entrevista, pero explicar a los televidentes del resto de América Latina que a lo mejor no conocen a Maldita Nerea, algunos, Maldita Nerea es una banda de música pop española, está entre mis favoritas. Y hay una canción, y es curioso porque estoy hablando con, eh, con una persona que se llama Nerea, y que hay una canción de Maldita Nerea que es de las que más me gustan, Un planeta llamado nosotros, y, y, y en la letra de la canción hay una frase que yo me la voy a robar hoy descaradamente, como si yo lo hubiera escrito, como si no existiera, maldita Nerea, para dártela a ti de corazón y a toda la gente que, como tú, hace lo que está haciendo en estos momentos. Hacen falta más personas como tú y menos miedo, repito. Hacen falta más personas como tú y menos miedo. Un abrazo grande, querida, y buena suerte.
1: Un abrazo muy grande, un besazo, de verdad, muchas gracias. Un placer.
0: A ti, a ti. Señores, Tito el Bambino, reggaetonero y cristiano, estrena su último trabajo, no su último, su nuevo trabajo aquí en Camilo, donde si no. Bambino y Farruco han publicado, han estrenado este viernes su nuevo sencillo. Se va. Y Tito El Bambino está en el programa. Tito, bienvenido. Buenas noches.
3: Buenas noches, Camilo, ¿cómo te encuentras?
0: Yo bien, la verdad es que bien, bien. Me quejo, me quejo porque me quejo. Pero la verdad es que me va bien. Sí, sí, porque uno qué se bueno, queja. Bueno. Uno se a veces hasta por gusto, ¿entiendes? Pero no, pero no. Hay gente siempre que está peor que uno. A ti, ¿cómo te va?
3: No, yo me siento sumamente contento, agradecido de Dios. Este, Camilo, yo, yo por lo menos, yo no quiero volver a la normalidad. De, en este momento, en este momento que Dios me ha llenado de tantas bendiciones. Eh, y no, fíjate, te voy a decir algo, este, Camilo. A veces cuando tú hablas de bendiciones, la gente rápido piensa en lo económico. Y se olvidan que, que uno es bendecido cuando uno se encuentra con uno mismo. Cuando uno eh, eh, aprende a valorar las cosas pequeñas, los detalles pequeños que luego se convierten en grandes, porque cuando Dios ve que tú admiras los pequeños, las cosas pequeñas, te da la oportunidad de conocer cosas más grandes.
0: Exacto. Oye, vamos a hacer. Me tienes que ayudar en esto, porque los televidentes de este programa son moscas, son pilas, son muy avispados, muy despiertos. Y desde <risa> que yo promoví en mis redes sociales que venía Tito el Bambino y que estaba haciendo todo lo posible por tener a por lo menos por teléfono. a Farruco me dijeron a ti no te gusta el reggaetón. Así que ten cuidado con Tito. Mira a ver cómo lo tratas, porque te va a pasar lo que te pasó con cierto cantante eh, de un país por ahí que se levantó y se fue del programa. Ojo, estamos hablando que uno no es tonto. Estamos hablando con uno de los pioneros de, del género, con una de las personas que fue de, a desbrozar, a limpiar el camino del género urbano. Y de un artista que lo digo sin que me quede nada por dentro, brilla por su modestia. Hay otros colegas tuyos que desgraciadamente que no, que van por el mundo como sí. si fueran Mozart. Yo te agradezco esa modestia y te agradezco lo que haces por la gente. Hay una frase en, este, en esta canción que me encanta. No hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá. Oye, y eso es verdad.
3: Mira, eh, eh, Camilo, eso, esta canción tiene unas frases muy interesantes. Esta canción habla y yo, y yo sé que va, va a conquistar el mundo entero y sobre todas las cosas va a ayudar a muchas personas porque habla de, de ese desprendimiento, de, de, de sentimiento, de, de quedarme en un lugar aunque no sea feliz, de quedarme aquí eh, y, y si me voy voy a tener que hablar mal de la persona. No, esta canción dice ahora siento que respiro, ahora soy feliz, te agradezco, fuiste una etapa en mi vida, ahora tengo un propósito nuevo.
0: Sí, sí. La idea es... Seguir para adelante, para atrás y para coger impulso. Yo sé que Farruco es como, como un tremendo pana para ti, es un hermano, pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo ha sido trabajar con Farruco?
3: Mira, eh, Camilo, Farruco es un muchacho con, con, con un corazón especial. Farruko es de, la, de las personas que, admi, que admiro porque tiene la esencia de trabajar como se trabajaba cuando esto comenzó. Hoy día, sabe que la, la facilidad de poder grabar uno en Puerto Rico, otro en España pues a veces limita ese contacto de que el cimiento traiga la pureza. Entonces, cuando fuimos a grabar esta canción, Parruco estaba conmigo en el estudio, estábamos creando la idea, estábamos con los compositores, todo el mundo unido, eh, buscando que esta canción, más allá de que fuera un hit mundial, como va a ser, acaba de salir en menos de 24 horas, ya está volando por todas partes, eh, que levantara una, una sociedad... Que, que, que le diera la oportunidad a la gente de conocerse a sí mismo, de que entendieran que lo que se va no hace falta, que podemos caminar y que, sobre todas las cosas, Camilo, el pasado no es fructífero, Si sí, el presente trae buenas cosas para que el futuro sea grande y sea mejor. Así que lo que pasó, pasó, se olvidó y hay que continuar hacia adelante.
0: <risa> es verdad, uno no se puede empantanar. No, que cuando yo era joven, que cuando yo vine a mi país era lo más grande. No, no, no ahora llegaste y tienes que demostrar que tú eres la candela. Si no, esto no funciona. Oye, eh, eh, dime una cosa. Ahora dijiste, cuando esto empezó. Cuando tú empezaste, cuando tú de, de, empezaste a, a desfrozar el camino al género urbano que más de uno miraba con recel y este este chamaquito, quién es? Eh, Cómo eran las cosas? Cómo han cambiado las cosas de entonces acá?
3: Mira, Camilo, la realidad es que antes. Obviamente todo, todo corría eh, en el modo de vida que, que había en aquel tiempo. Hoy día. Existían los haters como, como ahora, existían los ataques como ahora. La única diferencia es que antes tú no los podías ver. Estaban por debajo del agua, como decimos acá en Puerto Rico. Pero la realidad es que es lo mismo. La única diferencia es que, obviamente, como ha avanzado, es una era muy digital, pues entonces pues ayuda de una, de una cierta forma a ir avanzando. Por ejemplo, pues Camilo me entrevista desde de, de, de España, desde Los Ángeles, de México y Tito está en Puerto Rico, pero ¿qué pasa? Yo creo en la esencia de que cuando vamos a entrar a un estudio, tiene que seguir con la fórmula que nos llevó al éxito que es ese contacto con el artista el sentir del artista no me gusta esto, me gusta esto, ¿por qué? porque cuando nosotros entramos, parruco y yo vamos desprendidos de toda, de toda la gloria, entonces Farruco me dice Bambino, esto no me gusta, arranca por aquí yo, Farruco, ¿qué tú crees de esto? ¿por qué? porque yo lo sí, admiro verdad. a él como artista y él me admira a mí, entonces los dos nos estamos cuidando
0: Oye, me tengo que ir a publicidad, pero tú has hablado de los odiadores, de los idiotas que lo único que hacen es entrar a las redes sociales para odiar. ¿Cómo tú haces con esa gente? Porque a veces yo no sé qué hacer. No les puedo responder. CNN no nos permite responder y entrar en polémica con esa gente. Eh, ¿Cómo uno hace para los, con los odiadores?
3: Mira, tú sabes cuál es el pecado que, que la gente no se perdona muchas veces y es triste decirlo. ¿Sabes cuál es, Camilo? ¿Cuál? ¿Cuál es? el ver triunfar a los demás hay gente que Siempre. cuando ve triunfar a Camilo buscan mil faltas, que si la colbata está virada, que si la chaqueta, pero es porque realmente ellos quieren ser como Camilo y no han podido, por ejemplo en el caso mío, imagínate me están viendo la cara desde que yo tengo 13 años, ya tengo 38 años hay que buscarle una falta al bambino ¿me entiendes? <risa> pero lo importante <risa> es verdad ¿y tú sabes, es verdad. tú sabes cuál es el problema Camilo? que en el caso mío si me buscan los videos de antes Yo soy como el vino Cada vez más años, mejor Más lindo, más sabroso Y con más gracia y más encanto de Dios Esa es la que hay
0: Bueno, yo no puedo decir lo mismo Pero esta noche me lo voy a decir Porque no está la abuela presente Tito, voy a poner publicidad Y después quiero que nos expliques a todos Esa aparente contradicción Que hay en tu persona como artista Y como ser humano Ser reggaetonero, ser músico urbano y tener una profunda fe en Dios que te hace pensar que lo mejor de la vida está por llegar. Estamos de vuelta enseguida. Vamos por encima.
3: La sociedad del dinero. Yo, Wally <risa> Randy.
2: <risa> Tituel, bamboo. Un con poca ropa, de esas que
3: le gusta mostrar. Una chica loca que no le importa.
2: no hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá.
0: La no hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá. La promesa de lo que está por venir. Tito el Bambino, tres preguntas de televidentes que tienes que responder, pero a las millas, lo más rápido posible. ¿Quién es el mejor reggaetonero para Tito el Bambino?
3: Bueno, eh, eh, para mí yo.
0: Está bien, está bien. Está bien, está bien. No tengo aquí. Otra pregunta. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Qué queda de los bambinos, de aquel grupo de los bambinos, de aquella aventura con Héctor el Father?
3: Mi escuela, esa fue mi escuela. Y la tesoro y la valoro mucho.
0: Es curioso, porque tu grito de guerra es la gloria es Dios, te lo dije, la gloria es Dios. Eh, la Héctor gloria el Fader, Dios te lo dije. Ajá, la, eh, Héctor el Fader es pastor y tú eres, y tú eres cristiano con una profunda fe. Eh, ¿Cómo entender cómo se conjuga el reggaetón con la fe en Dios? Sobre todo cuando hay un cierto tipo de reggaetón, y no voy a mencionar nombres para no ofender, ni mucho menos, que se basa en, en, en letras muy a veces muy groseras, muy sexistas, letras que colocan a la mujer en un lugar que no es el adecuado. ¿Cómo tú conjugas tu trabajo y tu compromiso religioso?
3: Mira, eh, Camilo, qué bueno que traes esto a colación. Mi, mi filosofía de vida es que yo soy hijo. Entonces, cuando yo soy hijo, me separo de la religión. Eh, la religión es una cosa y ser hijo del padre es otra. Yo soy el hijo de Dios como lo eres tú, con defectos y virtudes, como lo soy yo, con defectos y virtudes. La gente en la religión le encanta eh, eh, ubicar a la gente donde ellos quieren verlos. Por ejemplo, el doctor que quiere seguir a Dios sigue siendo doctor. El, el abogado sigue siendo abogado. El enfermero sigue siendo enfermero. Entonces eh, lo que pasa es aquí que cuando una persona quiere... Buscar de la presencia de Dios y se identifica con cualquier denominación cristiana. Entonces ya le quieren cambiar el trabajo. Ya, ya no es cantante, ahora es adorador, ya no es artista, claro, claro. ahora es salmista. Entonces el problema es que yo soy hijo de Dios con defectos y virtudes. Quiero llegar un día a ver ese, ese, ese resurgir de que él venga a buscarme y yo irme con él y tener paz. Dios para mí es amor, es paz, no es señalamiento, no es crítica, no es abuso de poder, de un liderazgo. Entonces, así es mi filosofía de vida. No critico a cualquier persona que esté en una denominación cristiana y yo me congrego, pero realmente lo que quiero decir es que, por ejemplo, la, las congregaciones a veces pasan a ser como los partidos políticos que se pelean por <risa> colores.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Se, se pelean por Dice, colores,
3: sí. Camilo. Entonces ponen al mundo, el mundo que está abajo, que no ve la realidad de la vida, lo ponen a pelear. No, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy verde, pero ellos arriba, ellos todos se están comiendo. Todos ellos están tomándose su vinito, todos la están pasando bien. Entonces todos se están hartando de dinero. En la religión pasa igual, ponen a pelear a aquel al cristiano, al vamos a poner un, un, una denominación eh, cualquiera con el católico, el otro con el otro. Entonces eso no tiene es del agrado de, de Dios. Eh, Dios nos llamó a, a que el católico ame al que no es católico y el que no es católico ame al que es católico porque somos hijos de Dios. Todos no, no aquí no hay claro, no separación cuando, no
0: cuando Dios es venga, como...
3: cuando Dios venga. Ajá, perdón,
0: no, que te iba a decir es como los como los energúmeros cuando se ponen mi Dios es mejor que el tuyo y por eso me asiste el derecho de ponerte una bomba en el avión en el que tú vas a viajar. Me hago entender, no estoy, no he, he dicho nombre yo, como dice la Comay, pero es así, es así. <risa> Todos somos hijos del mismo Dios, no hay de otra. Oye, mira, para que veas que soy generoso, para que veas que soy generoso, eh, quiero que le diga a los, a los televidentes. Mm, bueno, primero yo lo voy a decir que el, 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 este single, este, este sencillo se va, está en todas las plataformas digitales, lo pueden ya, escuchar desde ya. Lo recomiendo para estos días cuando uno está un poquito down, un poquito triste con esto del COVID-19 y las manifestaciones. Ahora lo otro. Quiero que le digas a la gente dónde puede entrar en tu Instagram, cuál es la dirección de Instagram para que vean algo que está, estás haciendo y que me parece sumamente bello, sumamente interesante. Entrevistando artistas eh, cristianos, artistas religiosos en este momento en que la fe puede ayudar a muchísima gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo Conectar con, con, con esa labor tuya en Instagram. ¿Cuál es la dirección?
3: Claro que sí, arroba Tito Bambino el Patrón, arroba Tito Bambino el Patrón. Pues, y repito, arroba Tito Bambino el Patrón. Y, y Camilo, te agradezco la oportunidad y el foro para, para poder eh, hablar a la gente de esta canción, de, de enseñar a la gente, este, Camilo, que tenemos que aprender a valorarnos como ser humanos y que cuando algo en nuestra vida ya no funciona, se tiene que ir, entonces se va a la depresión, se va a la tristeza se va a la amargura se va a los malos pensamientos, cuando te llegue a los malos pensamientos, cuando te vuelva el recuerdo de aquella persona que te lastimó simplemente tú métete en la mente que ya Dios restauró todo lo que pasó en tu vida, el pasado no te hará mejor persona, pero el presente sí te llevará a ser una persona de triunfo y de éxito
0: Hacho, Hacho, te vaciaste, como dicen en Puerto Rico te vaciaste sí. Te mando un abrazo grande y muchas gracias, de corazón, por este soplo de aire fresco que nos has regalado a toda América Latina esta noche. Tito, cuídate mucho, gracias. que Dios te bendiga.
3: Dios te chao, bendiga, chao. Maro, gracias.
0: Chao. Seguimos aquí en Camilo, porque hablando se entiende la gente. Decía la, abuela, la tía abuela Coloy que no hay peor astilla que la del mismo palo. ¿Qué pasa cuando, cuando nosotros mismos nos convertimos en discriminadores de los otros? ¿Qué pasa cuando, cuando cometemos un acto de racismo sin siquiera darnos cuenta? ¿De eso? de eso trata el especial que va a presentar esta casa. Prejuicios inconscientes. Las realidades del racismo. Una mirada especial de CNN sobre cómo los prejuicios impactan el racismo, presentado por nuestra colega Federica Whitefield. Eso será este domingo a las 10 de la noche, hora de Miami. ¿Por qué somos racistas sin siquiera darnos cuenta? Eso pasa muchas veces. Bueno, la imagen final viene desde el río La Plata. Saben ustedes que en Argentina, en Uruguay, el tema del mate, en toda esa zona, en toda esa zona, el tema de compartir el mate es un ritual tan sagrado como el té de las 5 de los ingleses. Y el swing es irlo compartiendo entre todos. Claro, ahora con el COVID-19, ¿qué se puede compartir? Si no se puede ni abrazar a la gente que uno quiere. Sin embargo, eso no ha, no, no ha impactado en las ventas y en el consumo de mate. Para nada. Manu Correa, que es uno de, los colegas, de nuestros colegas más chéveres allá abajo, en el Río
4: La Plata, lo va a contar de inmediato en el programa.
3: Claramente sí, cambió
0: la
4: manera en, en la cual los argentinos tomamos mate. Lo que cambió es el hábito de compartirlo, parte sustancial de este ritual. No obstante, la infusión más importante de los argentinos reforzó su vínculo con los amantes de esta bebida.
3: Este es el mejor trimestre en cuanto consumo yerba mate los últimos 10 años en la Argentina.
4: El número redondos en 2019 fueron 280 millones de kilos de yerba los producidos y vendidos, indica este funcionario. En lo que va de 2020, la tendencia se mantiene con mejores números, sostiene. Dicen que la vida con mayor anclaje en lo virtual y el aspecto emotivo explica este fenómeno.
0: Hoy, ponerle yo, tengo amigos en muchos lugares de Argentina, en muchos lugares del mundo y hoy me permito tener rondas de mate con ellos
4: y antes eso no era posible. El cambio de hábito higiénico cobra importancia a la hora de su preparación y a la hora de tomarlo.
3: En la Argentina el hábito es terminar de tomar mate, sacas la yerba del recipiente, del mate en sí mismo y lo encuagabas con agua. Eh, la bombilla, apenas algunos la ponían abajo de un chorrito del agua ahí en la cocina y no mucho más. Y ahora, bueno, ya se entiende esto, que hay que hervir las cosas, que podés
4: vaginar. Eh, los mates más seguros a la hora de la higiene son los confeccionados de vidrio, silicona o cerámica.
3: El cuidado
0: de, de las normas, el cumplimiento de los protocolos, la buena higiene personal y el no compartir el mate es lo que más va a a mantenerlos
3: eh, con menor riesgo de contagio.
4: Sin un horizonte claro sobre cuándo dirá presente la nueva normalidad, el mate saldrá victorioso de este duro momento.
3: El mate sale muy bien parado de
4: esta pandemia. Sale bien parado. Para CNN, Hugo Mano Correa, Buenos Aires.
0: Un día, un día en Buenos Aires se me ocurrió decirle a los compañeros de CNN en Buenos Aires, el mate está muy rico, ¿eh? pero si le echamos un poquito de ron añejo. Y me miraron como diciendo, y este indio salvaje, ¿de dónde salió? Bueno, acuso recibo de lo que han dicho la gente, alguna gente en numeral Camilo el Bambino. Carlos López dice, ha sido una entrevista genial. Eh, Agnelli Pardini dice, Camilo, gracias. Creo fervientemente lo que ha dicho Tito el Bambino en el programa. Yo soy católico y tengo un vecino evangélico y siempre rezamos juntos. Abrazos de Buenos Aires. Qué bonito lo que ha dicho. Qué bonito, porque de eso se trata. De eso se trata. De quitar las trincheras, de quitar los muros, de quitar las etiquetas y que todos recemos juntos y echemos para adelante juntos. Y Brian Gutiérrez dice, caja, qué manera de cerrar la semana, qué manera de cerrar la entrevista. Pues, pues nada, me ha encantado que les haya gustado el programa de hoy. El lunes volveremos con más, si ustedes están del otro lado, ¿vale? ¿Vale estar? Ok. Tito el bambino, con el punto final. Buenas noches, buena suerte.